0: 凌晨时分，他听到房间里的细微声响，仿佛是同事陌生男子在黑暗中起身，摸索着穿上衣服，打开门走出房间。微光清凉，他身上的白棉衬衣在门角疏忽不见，如同飞鸟在夜空掠过的羽翼，没有留下痕迹。绿马旅馆窄小的木楼梯，踩上去咯吱作响，承受不住负担的重量。睁开眼睛，侧耳倾听，窗户有沙沙的雨声，像小时候养在硬纸盒子里的蝉，蠕动在大片的桑叶上，彻夜进食，旺盛而持续的声音，雨水的声音。无数次，他曾经希望某天在这样的时刻醒来，可以看到拉萨的夜雨，看到它们以神秘的姿态出没不定，在万籁俱寂时降落于高原的山谷和地面上，直至清晨结束。可是，在此地停留的一年半中，他从未曾失眠，睡眠强悍。每次一碰到枕头便浑然入睡，也许是空气中养分含量的减少，使脑子供血的速度缓慢，有类似麻醉般的轻微眩晕，是高山症的一种反应。只是自己，并不得知。醒来时。早上七点左右，天色大亮，晴朗天空，雨后朝霞绚烂分明，夜色的声响与喧嚣消失无踪。旅馆窗下是邻近藏民的平房，屋顶上彩色幡旗在风中哗然纷飞，遗留下五六处小小的湿润水洼，未被即将破云而出的太阳蒸发。大地苏醒之后，恢复暴裂干燥的气质。他对他说过：“这里的雨如同神机，不被窥探，他们自行其事，不与人知小计猜测。你不会在世界的任何一个城市看到这样的雨水。”它是你所能感受到的奇迹，近在咫尺。与你曾拥有过的任何经验迥然不同，它们是被庇友的暗示，在随身携带的笔记本里。他摘录了一段19世纪欧洲探险者古波查神甫对拉萨的描绘。在这本粉白绢面的笔记本里，有一些繁杂而琐碎的摘录，有些是从阅读过的涉及各种学科的书籍中所得，断续不连贯的诗歌及日记，撕下一些图片，或杂志资讯的页面，夹在其中，包括植物、食物。人像、地方志、设计素材等，偶尔夹杂一些线条质补的铅笔素描，或小物体的细节，还有用圆珠笔抄下的潦草小字。古波查时代的拉萨是一座很活跃的小城，虽然城中的三分之二居民为僧侣。但不会使人真正感到他的宗教气氛。该城的混合特征，对照比较富裕和贫穷，假装富裕和忍受的贫穷，商业的诡诈和进修生活的纯真无邪，贵族们矫饰的举止和由不明的庸俗。他们提供了各种职业、志愿、民族集团和种姓的例证。铁砖的噪音，念诵咒语的单调声。罗号声，市场上生出的嘶鸣声，在白天有藏族人、汉族人、蒙古人、克什米尔人和面色深暗的不丹人，他们在欢笑，在喃喃地祈祷，当然，也采购和出售东西。这一混杂人群仅有的一部分人生活在拉萨，而他人，则是过境的旅行者、流浪乞丐。来自该地区寺院的僧侣们，有时还有必须从事数月旅行，才能到达这里的农民和商人。拉萨主要以两种商品而著名：羊毛织物和送往中国中原的神香。唯有藏族人才生产这些商品。金属加工则始终被非常精巧的艺术家们垄断。这就是喜马拉雅地区特有的金银匠、铸造匠和铁匠。他们对文字本身有痴迷，一个字一个字的轻声阅读。他们的排列组合，散发新鲜迥异的气氛，似乎与所有置身的地方并不产生联系。在这里，夜雨只会与漫长迷惘的时间随行。整夜覆没荒芜灰色的高原城市。如果它可以被叫做一座城，但是有时候他觉得它更像一座被淹没的宫殿，废弃在藤蔓重生、寂然无声的古老森林之中。壁画、寺庙、佛、匍匐跪行的人群，投射距离更为接近的阳光。人和天空的联系如此密切。